0: 态度不负责的谈话类播客节目《三人成虎》，我是花青。大家好
1: ，我是杂役。今天请了两位嘉宾，又是一次四人成虎，请他们打个招呼吧。Hello， 大家好，我是小姨。
2: Hello， 大家好，我是超哥
0: 。今天呢，请他们两个人来呢，主要是想跟大家一起讲一讲我们这个古建筑这样一个话题。因为超哥就是建筑专业的，是吧
2: 、嗯？啊，对的，是的
0: 。方向是古建筑吗？
2: 呃，方向其实还是建筑学，但是是做的是，嗯、因为导师是做的建筑遗产保护，更偏向于古建筑嗯嗯,嗯
1: 。我觉得就是花青就比较感兴趣这种古色古香的话题，但我也比较感兴趣，是终于能说说我们的家乡，因为我们一直说我们是山西人啊，哦、然后嗯，但是好像没怎么聊过山西的一些话题。嗯。所以今天也正好是因为小姨和超哥之前到山西考察了一圈古建筑。感觉就像当年那个林徽因，对对对，梁思成。<笑>对
3: ,<笑>对,<笑>对，嗯，主要是去了晋北。其实，呃，山西的晋北和晋南都非常值得去。嗯，嗯但是一一圈看不完，所以我们想以后有机会再去晋南。这次先走晋北。嗯，你你们是说
1: 讲一次这次的行程吗？啊、uh, ，对，要不先说说你们为什么？就比如说最开始为什么觉得要去山西考察古建筑
2: ？山西的它那个古建筑就是特别的多嘛，嗯、应该是对于所有的学建筑的，基本上山西就是，呃、那个圣地朝圣，嗯、呃，所以就是基本上每个学建筑的，就是都会梦想着梦寐以求的有一趟很美好的山西古建行。啊
4: ，<笑>这样、嗯？对
2: 对，所以从很很早很早几年以前就想着去了。嗯嗯,嗯，因为保存的比较好，因为现在是地上看山西，地下看陕西，地上文物就是山西就特别多的嘛。嗯，尤其是地上文物里面，就是古建筑这一块就是不仅数量多，而且就是分量很大，地位很高
1: 。嗯，
4: 嗯就
2: 是从现存的唐代以来的特别多。哦，
1: 这样。那我们赶紧聊一聊吧，咱已经迫
0: 不及待了。那从哪说起呢
2: ？说建筑的时候，现在通常有有两套语汇。嗯、呃，第一套语会就是宋代以宋式建筑来说，就是因为保存到现在比较完整的两本书，啊、呃，第一本就是那个当年梁思成破译的《天书》，其实两本书都是梁思成破译的，啊、呃，第一部就是宋代的营造法式，然后第二部就是清代的公布的一个工程做法，嗯，因为有这两本书，所以就给了我们两个体系，就是建筑的一个语会，通常的描述什么元代以前的。都可能会用宋代的这套体系与会来描述，后面明清的甚至可能更多的是偏向于清代的这种做法。这两种体系就是给人的感觉是不一样的。就是说，我们说的宋代体系，就是前面这一块，它可能在做法上就是有一种那个摄人心魄的那种感觉，就就是因为它的比较豪放自由，和当时的民族这个文化特色有关。唐代的叫“西风残照，汉家陵雀。这种，所以在做建筑的时候，你也能感受到这种一种外在外向的大气。当看到那个宋式的很灵秀的这种底蕴相结合，比如说你去看晋祠的圣母殿，你会觉得要婉转的很多，就是秀丽了很多。然后在这个同时期，像北方民族、少数民族辽金时期，他们又加入少数民族的粗犷豪迈在里面。所以有些做法就是，呃，就比较生猛吧。但是这种生猛，就是给人的震撼就是很强。等到元代的时候，就开始，因为处于这种两个文明的交汇，所以在做建筑的时候，既继承了，又送了，传过来的一套，然后又会按照自己的这种民族性格来处理。就在我们专业上就会有一个简柱造和遗柱造，就是动不动突然少了一根柱子，后来这根柱子就偏了。他就会追求不一样的空间效果，但是这里面有有不合理的地方，不过也会有产生惊奇的地方。经过元这么一过渡，到了明的时候，继续就开始慢慢向定型走，一直走到清代的时候，又出了一套新的标准做法，就定型了。定型的好处是有了一个标准，有了一个魔术，就可以盖房子更容易了。但是它带来的问题就是全部都一样了，因为这个标准太过于苛刻。然后从整体的建筑来演变来说，我觉得是到了清代，多少有一些呆滞、嗯，就是看着没有宋辽金时期的自由嘛。山西的古建实在是太多了，可能在很其他的地方，你会觉得一个明代的建筑、清代的，你会看的觉得很过瘾。但到了山西之后，你会觉得，哎呀，没有时间看这个了
4: ，因为其他的
2: 更好的太多了，对对对,对，尤其是像、嗯。在那个刚说的晋南地区、嗯，可能一个村子里面用来堆杂物的，或者是养猪的，都可能是一个清代、一个明代的一个小屋子，因为实在是太多了
0: 。这个古建筑它好的话是好在哪儿呢？是说它年代久就好，还是说年代久的同时，它的这个建筑反映了当时的一个时代风格呀？还是都
2: 有？因为那个建筑本身它是一个综合性很强的东西。嗯。它就是那个历史的一个载体，很难从单一的方面去讲。嗯。呃，就是如果从大的来说，就是说中国古建筑，它可能，呃，可能有两方面是它精华吧。我觉得，就是一个是它的院落，就是一种庭院式的布局。嗯。第二个就是单体建筑，它的结构，就是我们说的大木作、嗯，就是柱子呀、梁呀，怎么把这个房子给盖起来，这一套技艺。嗯。啊，然后。但从单体的一个建筑来说，通常我们就会觉得是有三个部分，啊、呃，比较好通俗的理解就是下面的一部分台基，嗯，就是我们可能会通过几个踏步上去，嗯，然后就是一个屋子的一个主体叫屋身，可能是里面、嗯，就是我们平平常使用的房子，嗯，然后再上面一层就是呃屋顶这一层，
4: 嗯
2: ，就是由这个三个基本的、基本的这三个单元来构成吧，嗯，呃，然后就是每一部分呢，它都可以做到。然后都有很多自己的构件或者是呃之类的东西组合在一起，就形成了一个整体的一个建筑。通常呢，我们就是看古建的时候，第一印象就是会你看过去，最吸引人的可能还是屋顶。嗯。传统建筑的一个屋顶就是很有自己的特色，从汉代一直发展过来，各种屋顶的形式、嗯，就是特别的美。因为我们经常会有很多摄影比赛呀、啊，都会喜欢拍建筑的那个。翘起来的五角,勾心斗角，对对对，我们说的是那个一角，嗯，就是建筑的一角，就是特别的美，而且上面再配上一些小动物，一些稳兽、吃稳、垂<笑>兽，
4: 嗯
2: ，如果是在那种雾天或者是日出日落的时候拍起来就特别有感觉、嗯嗯
0: 。那这种古建筑大部分都是木质的吗？还是什么材质？
2: 传统建筑基本上就是木结构了，木体木结构体系、嗯，就是它分为很多，就是大木、小木，嗯、大木座、小木座，嗯、屋面的瓦座、嗯，还有包括一些采用石头的地方，比如说柱子下面有个柱础、嗯，就是垫在柱子上面的，嗯、或者是台基、台座。比如说我们看，呃，有些建筑你可能就是走个三步台基就上去了、嗯，但是有些等级高的，比如说像太和殿呀这种，就会有一个很。特别华丽的一个须弥座，嗯,嗯它的等级就很高了，嗯、呃，然后这种就是石座，还有是彩画，不同的颜色的漆彩画，各个时期的也不一样，嗯
4: ,嗯
2: 、呃、因为现存来说没有完整的从唐代保存下来的这种它的彩画，但是如果去看那个敦煌的上面的一些壁画，其实它的颜色也是特别的丰富，很大气。到宋代就开始慢慢变得婉约了，然后经过元明的过渡，到清代就形成了一套，呃，比较标准的做法，基本上就是，所以整体来说还是以木为主，木结构为主，而且这个木结构也是最打动我的部分，就就像是搭积木一样，小时候玩积木，怎么把一个积木给搭起来，嗯
4: ，
2: 同样一个建筑，你从外面看起来长得都差不多，但是内部的构造完全不一样。为什么外面看起来这么一样的东西，能用千万种方法在里面进行复杂的搭建起来？就是它本身的构造和这个木作的记忆，嗯，就让我很痴迷，就是很喜欢去，就是去看呀，或者是去学去画这
0: 些东西、嗯。哎、嗯，那咱们就是现在能看到的古建筑，最早可以就是追溯到大概什么时候呢？或者说什么年代之前的，就算是很久远的古建筑
2: 了？嗯，现在的话就是。保存起来的最早的木结构的建筑，可能就是只能追溯到唐代了。嗯，就是唐以前的，就可能会留下一些实石质的，比如说汉代的墓，嗯，或者是其他的时期的一些那个佛塔，嗯，但是是砖石结构的，包括桥梁，我们都知道那个隋代的赵州桥，这也是一个属于这一类别。但是真正的木结构的建筑，就是最早的都是唐代，目前来说就是只保留了四处唐代的木结构。山西有全在山西，全全在山西
1: 。哦因为木结构建筑应该是比较难保存的
2: 。嗯，是因为本身不是经过好几次灭法，呃，就是人为的，对对对，人为的灭法就是这是主要的，哦、还包括一些呃战争战乱，不过也有一些天灾，因为木建筑对于防火雷电，就是真正能够保留千年下来。确实是很不容易。嗯
0: ，那你们这次看了哪些古建筑呢？对
2: ，嗯，我们这次其实如果作为朝圣的朝圣之路的话，肯定是就是首先去看唐代的，嗯，四处唐代的，就我们只去了看了一处，就是也就是规模最大。它虽然不是最早的，最早的是那个五台山，在五台县的南禅寺哦大
4: 殿
2: ,哦大殿嗯。但是它的规模很小，很偏、嗯。然后我们去了另外一个地方，嗯、就是佛光寺
0: 。哦，在哪里、啊
2: ？佛光寺也是在那个五台窦村
3: 。呃，当年梁思成他是在敦煌的一个壁画里边看到了，有一个壁画上面描绘的就是五台山这一块然后就写到了佛光真容禅寺这个地方，然后他就是按照这个壁画。上面描绘，他就想，那一定五台山这块有这个寺，然后他就去这边找，就不停的去问，呃那些当地的乡亲，嗯，然后就终于听说了这个地方，但是那个是在山里边，呃路也不通，然后就挺请当地的人带他们去，然后他们就是骑着毛驴。到了这里的，嗯，我们当时去的时候呢，也是呃非常感慨，哇，这是真是有有赖于他在深山里边才保存下来了，哦、嗯，对、哦。哦讲一点，嗯、呃，什么文物级别和旅游景点级别这个问题、嗯，就是，嗯，像同是旅游景点的话，这个如果从文物价值来讲，那个佛光寺的文物价值特别高嘛，因为它是，呃，现存呃规模最大、最完整的一个唐代建筑，嗯，嗯但是它的呃旅游级别，就是旅游评级，可能只是。啊、嗯，二 A、三 A 级的嘛，你有印象吗？就不高，反正、这个、不是最高的，那就没有。对对对对,对，就是。门
2: 票可能只有十。门票十五，门票
3: 十五块钱嗯。嗯。然后学生半价就只要七块五、嗯。但是与此相,、呃、与此相比、呃，在那个、呃、云冈石窟、嗯，门票全家要一百二十块钱。嗯。这就涉及到那个旅游景区跟文物的差别。就是像这个佛光寺，它的文物价值很高，但是因为它交通非常不便、嗯，而且它周围没有别的地方了，它就只是一个孤立的景点，嗯、所以它的旅游价值低，但是它的文物价值很高。嗯、那个云冈石窟，它经过了耿市长的改造，就是在外面又建了一大片新的景区，嗯、而且交通也很方便，所以它的级别就很高。嗯，但是这也是一种幸运，就是你想，凡是什么呃兵马俑啦、啊，这这些就是特别特别著名的五星景点，就是它名气大，就意味着它，呃也遭到的破坏也比较多，也比较不容易保存。但是这个佛光寺就是，嗯、呃，人迹罕至，所以它才保存了下来。嗯嗯，所以当年，嗯，据说林徽因她有远视眼。然后，呃，他看到了一根上面的梁，上面写着<笑>太搞笑了、呃，对，什么唐呃宁玉公主女弟子什么，就是说他这个店的主人是一个女弟子，是一位公主，他捐建的这个、嗯、啊，然后呢，再结合他们根据这个建筑的结构形制，就是斗拱的样子啊什么的，就最后断定啊，那他确
1: 实是唐代的。嗯，就是它的规模真的很大吗？就你们当时去看
2: ，就是我们说一个古建筑给人的一个感觉，它不仅仅是一个体量的问题，其实这也是一种中国的智慧吧。如果你去看那个西方的教堂，哥特教堂，就是特别的高，接近上帝，一种高耸的。但是中国传统建筑并没有那么高，它给人的震撼的力量也有很多方面，比如说比例啊，它的尺度的对比，还有屋面的形式。呃，去到那个唐代的那个佛光寺的面前的时候，嗯，首先第第一感觉你会觉得你会被他给盖住了，因为他的屋面伸出了特别远特别远，就是浑厚简朴浑厚一种唐代的大气，就是他他不需要一个体量上的很大，他就是就在那儿，你站在他面前就会被震撼到。其实我们都去之前都会看过很多照片呢，图也都画过很多了，嗯、但是就是你不管看过照片还是画图怎么样。当你去到现场的时候，嗯，对对对，那个感觉感觉,感觉是完全不一样的。嗯
0: ，那你们这次就是转这一圈，嗯、有去那个应县木塔吗、嗯？我觉得我对这个还挺有执念因为就是小学的时候、嗯、那个课本里面，当时有专门提，就说、嗯、这个应县木塔有多么多么好，好像全木结构、嗯，然后年代非常久远，全国怎么怎么样，好像有这样一个说法在
3: ，嗯、不知道是不是这样的。嗯，是应县木塔算是山西除了平遥古城啊、大同云冈石窟之外，嗯，呃，另外一个非常著名的景点了。嗯，啊、嗯，我、嗯、们这次当然也有去。它就是一个塔了。啊、嗯，对，就是一个木塔，嗯、有六十多米高的一个木塔嗯嗯。嗯，是这个县城的地标。就这个小小的县城，因为有了它，也就变得非常著名，啊、对，名噪一时。嗯。嗯嗯嗯，就说到这个应县木塔的发现，他也有一段逸文。嗯嗯，当年就是梁思成，他他听到有一句童谣，就说：“呃，赵州的桥，沧州的狮子，然后说应县的塔。”嗯，他就在想这个应县有什么塔，于是他就写信寄给应县。最大的照相馆，问这个照相馆的馆长说：“如果真的有这么塔的话，可不可以请你给我拍一张照寄回来，并且附上了邮资。嗯嗯”嗯，没有想到这个照相馆的馆长真的拍了一张照给他寄回来。啊、嗯，梁思成接到信之后就欣喜若狂，然后就去印线测绘，画出了非常详细的图。嗯，嗯然后我们今天进应县木塔只可以到一层。一层以上全部都不开放。
2: 哦、嗯，嗯，嗯，然后应应县木塔就是一个辽代的一个，就是现存来说最早的木结构的塔。嗯,嗯，所以它的价值是肯定是毋庸置疑了。嗯,嗯，第二个是因为它的体量特别大，就是刚刚说了有六十多米高，你想要换算过来都有二十多层楼高
4: 了，就现在已经是
2: ，对呀对呀，高层建筑了。然后呢，它就特点就是，就是我们通常都会知道它是纯木结构，就说的是。整个建筑都是利用榫卯搭接、斗拱、嗯，一层一层的铺上去，啊、
4: 嗯
2: 呃，没有用钉子，没有用铁，啊，其实可能在做瓦的时候、屋面的时候还是会有一点钉子，嗯、但是它的主体结构是确实是没有纯木结构，嗯、大了六十多米、嗯，所以光这下面六完全通过木头那样
1: 交错着把它支、嗯，对对对，哇，完全是通过那种结构的支撑让它，嗯
2: ，所以它的美也是在于结构的美。
1: 嗯，对，小学课文里有讲哈
4: 。
2: 嗯，哈，哈哈。他也是正是因为这是中国传统建筑木建筑的一个智慧吧，嗯、用这种因为斗拱通过将不同的力给分散，所以它能够待到近千年，经历了那么多次地震，就是依然还是屹立在那儿、嗯，确实是很厉害的
1: 。我想问一下，这个应县木塔最开始是用什么功用作什么功能的？你们知道吗
2: ？它是佛寺的。应县佛宫寺，因因为最早的时候是，呃，从那个南北朝时期，佛寺传到中国来，它是以塔作为中心的，后来是逐渐发展到后来是以院，就是我们是以一个寺院的一个院作为一个中心来形成这个寺院的格局，有塔院型，还有什么僧院型、啊，呃，佛公寺这个寺已经不在了，现在都是新修的，只留下了塔。嗯
1: 。嗯、哦，那我觉得其实，呃，全世界各地都差不多，就是最基本、最宏伟建筑都是跟宗教有关系的
3: 。而且它那个塔是每外面看有几层
2: ？塔是外面看有五层、嗯，但是内部有九层。嗯，就是外观五层，这就是因为它有一个刚刚说的斗拱层，它室内没有一层，上面就会有一层斗拱层，就是结构层，然后再来一层，所以就会比外面多一层。嗯
3: 。嗯那它里边会每一层都摆佛像，我记得是。嗯
2: ，对对对，看图上是有，嗯、但是现在就上不去、嗯、就
3: 是所以当年他们对，所以当年他们会一层一层的上去，就是每一层都有佛像。嗯。嗯我,我记得当时还有导游介绍说，这个印象木塔号称是斗拱博物馆，因为它那个每一层的斗拱都不一样。嗯。
2: 嗯。嗯。嗯。特别多，特别多，眼花缭乱，真的是。然后呢，这个塔它是属于呃楼阁塔，就是、嗯、因为中国的传统建筑都是单层的，如果把每一层每一层都叠起来，就叫就成形成了楼阁，嗯嗯、就是中国呃古塔类型的一种。嗯。啊、呃，楼阁塔就是可以每一层都可以上人，登临远眺。嗯。说楼阁塔之外，还有密檐塔，密檐塔就是顾名思义，它的屋檐就特别密，这种塔呢就是可能不上人，也可能。会中间会有几层是可以走人的，但是它不能够站在外面的一圈廊子向外看。哦嗯、就是说，它里面可能只有四层、三层，但是外面看起来可能有十几层。哦、所以密，密檐塔。西安小雁塔就是密檐塔。哦。还有就是单层塔，单层塔就是在河南登峰会有一些案例，这、就是唐代就已经有了。我们说唐代的木建筑只有佛光寺，但是石塔保留下来的很多砖、嗯、石塔。嗯嗯、然后，另外一类就是等到。呃，元代的时候，就是因为开始民族政策之后，就有了喇嘛塔，比如说北京的妙应寺的白塔，啊、
4: oh. 呃，这就
2: 属于喇嘛塔。再往后到了明代的时候，就有还有一类叫叫做金刚宝座塔，也是在北京，它是有一个底座，然后上面就会有很多小塔伸出来。所以这五类塔，也就是中国古建筑里面的，就是这个大乘佛教里面的一类，就是这,这一支派里面的五个典型塔。当然，像一些。呃，少数民族呀，或者是西南地区，傣族呀，它还会有其他形式的很多形式的塔，就更多了。嗯，嗯
1: 嗯这还是挺有意思
2: 的。啊、嗯嗯，然后还还有一点就是比较有意思，嗯、说我们说应线木塔它有六十多米高。嗯。你想想这个尺度，对于古代的话、嗯，其实是挺恐怖的，六十多米，二十多层楼高
3: 。摩天大楼。啊、嗯
2: 。但是我们会从远处看的时候，嗯、你会并不觉得它是一种。就是巨人之外很排斥的感觉，你会觉得它是还是有有亲切感在里面的，是，因为它虽然高有六十多米，但是它的最下面的它的底座可能就是宽度来说可能也有将近三十米，所以整体的比例来说是一个一比二的比例，不会特别的生硬，所以它的这个智慧就是在于一个巨大的体量，但是它通过在设计的时候通过宽和高的比，例会让你形成一种亲切感。当你站住远处的时候，你觉得它是一个亲切的塔；走近之后，你会被它震撼
4: 。所以，这种
2: 尺度的对比，在于古建筑欣赏中是很重要的一点，就是和它相反的运用，相反的就是浑圆的悬空寺。当我们站在远处看悬空寺的时候，会觉得
4: ，哇，它
2: 好厉害！那么细的小柱子悬在半山中。但是，当你走进它的时候，你会觉得它的栈道也很小，门也很小，都尺度都特别亲切。所以，这是两种两种感觉。一种是像木塔一样，一种是像悬空寺一样，完全是通过尺度的对比，能够给人带来不一样的体验。嗯
1: ，这么一说，我觉得的确是西方那些哥特式，好像它虽然很高，但是很窄很细，就有一种非常尖的感觉。嗯
2: 嗯，它是为了强调竖向的线条，强调与上帝对话，将所有的意志都引向上帝，引向天国。<笑><笑><笑>同样是和天对话，看我们的天坛就是没有那么高的，它会反复的运用九
3: 。还有说说圆形，就是呃又因为是它是天坛嘛，所以它又采用了圆形，跟、呃、其他的故宫里边举行的就不一样，啊、呃、这样就是呃既突出了皇帝还是我们人间最高的，但是呢呃但是它又不能高过天，所以呢天坛就用了一个圆形的。嗯就区分
1: 开来、嗯，嗯嗯嗯嗯，哎、嗯，印建木塔应该也是圆的吧？就大部分建筑那种塔状的
4: 它、嗯
2: ，它有八边形、啊，好像底层，底层还有十二边形
4: 。哦、
2: 嗯。塔中一般是没有，很少有圆，基本没有圆形吧？哦、可能
4: 正方形、边形六边形,边形
2: 、八边形、十二边形这种嗯。嗯，用圆的时候其实是很慎重的。就我感觉，我个人感觉是，除了像是小型的园林建筑里面可能会一个亭子是圆的，当用到大型的大尺度或者是纪念性、仪式性比较强的建筑，当用到圆形的时候，我就觉得它不简单
1: 哦，你这么一说，感觉天坛那个呃结构确实比较特别啊。
2: 嗯，是，屋顶的形式就是在中国和它的建筑的等级，尤其是到清代以后就会有一个很大的关系。嗯。皇帝用皇帝的级别的屋顶，然后再低一级的用低一级的屋顶，所以说当用到天坛的时候，天用什么屋顶的这个形式就不好来了，但是用圆就可以化解了一切。
0: <笑> OK， 那应县木塔就说到这。儿、嗯。你们后来还去了
3: 一个小的县城吗？嗯、呃，就是代县，我不知道你们听没听说过。反正作为一个山西人，我之前几乎对这个县名没有印象。哪个代啊？嗯呃、哦，你看，对吧？嗯，它是代理的代，它有一个名吃叫代县鳌鱼，你没有听过吗
1: ？这竟然是名吃、嗯？对，也没有是吧
3: ？<笑>想着它它不够有名。对，嗯，对，到代县县城里边就，就呃各个各家餐馆的拿手菜都是代县鳌鱼。就可能太原也有，只是我们没有注意到。嗯，嗯那就继续说这个，说这个代县的县城。哦。我们去山西之前买了一本《Lonely Planet》，有山西。哦、我们决定去代县，就是因为看到了《Lonely Planet》上面介绍，它上面介绍这个。呃，代县县城就是说，它这个县城的形式很有趣，就分为东西南北四条大街，并且呃，它保留了八九十年代的很多建筑风貌。然后我们就觉得，嗯，嗯很感兴趣，嗯，于是就决定去代县。然后去了的感觉确实是，呃、有很多商场上面的门牌就是中间画一颗红色的五角星，对，就是八九十年代的那个样子。<笑>然后那个街道也是，嗯、呃，非常窄的，就是，嗯、呃，没有高楼，窄街道，所以就是人走在里边觉得尺度刚好，很
1: 舒服。哦，所以这个县城看的其实是比较近的年代的一些这种当代的这种建筑。嗯，首先
3: 我我觉得它是时间在那里走的非常慢，就是。嗯嗯、呃，大城市中都在大规模的城市化改造，建高楼大厦，但是它还是在慢慢慢慢的变，所以呢，很多那个八九十年代的那些老商场啊什么的，还是都留下来了。然后呃，再说它里边的古建筑，嗯、呃，它中间是有一个鼓楼，是吗？嗯，鼓楼。嗯，那个鼓楼是一个明代的，嗯、呃，就是作为它一个。县城的中心，然后就是围绕着这个鼓楼，分为东西南北四条街。
4: 嗯
3: ，另外一个呃很突出的古建筑就是他们的县政府，他们的县政府是从前的县衙，嗯、然后那个县衙就依旧用作现在的县政府。嗯、然后我们进去的时候也没有遭到什么阻拦，就大摇大摆的假装假装进去办事、哦、啊。然后是清代的县衙吗？呃，应该是，清嗯清，可能之前那个县衙就在那儿，但是呃，最后一次新建使用就是在清代，嗯，哦、然后里里边还有一个佛塔，那个佛塔叫阿育王塔，它是什么年代？元
2: 代的。元代的。其实我们就是去看，下，去看那个塔
3: 。对，哦、我我觉得挺好玩的一件事，就是一个县政府里边居然有一个佛塔，<笑>啊，这也太有意思了
1: ，嗯、我觉得。
3: 对，而而我我们当时进去的时候就呃看到还有人在那边烧香拜佛，所以就觉得还很呃是很好笑的一件事，好像充分体现了我们的宗教自由
1: ，魔幻现实主义感觉，嗯嗯、对
3: ，就是挺挺有趣啊、嗯。另外一个主要的就是代县的文庙，代县的文庙也是明代的，嗯，嗯对嗯，明代的。
2: 当时我们去代县的话，就是也也是因为有代县熬鱼，他<笑>主要是为了支援。然后另外的，因<笑>因为当时我们在那个《L P》这本书上看到了一句话，就是说，呃，当年梁思成在山西的时候，好像是三七年的时候去考察了一次，当时他到了代县之后，他觉得这个县小县城规划的极好，他就这写了这句话，但是因为后来就是七七事变了之后。并没有深入的对代县进行考察，所以就是因为这句话，就是，就是勾起了我们的好奇心，我们就想去看一看这个北方的一个很普通的，一个小城是怎么规划的很好，啊，然后就踏上了去代县的这个旅途，啊，去了之后就是收获确实很多，就是刚,刚说的这几个建筑质量都是很高的，然后另外的话，它的城市，因为我觉得就是很多小城。大的格局因为都毁了很多，但是还有很多，呃，像代县这种，我觉得应该山西除了代县，应该还有很多很多，就是我们不知道的，其实还可以去、嗯，对对，去走得更远，就是说我们不仅是要关注大城市里面的一个某一个建筑，甚至可能会，是不是要去到一个小村子里，嗯
0: 、去一
2: 个啊、呃、一个小镇，应该会有对对，应该会有很多更大的收获。它这种规划就是刚刚说，它是以一个鼓楼，就是边境楼作为中间，然后是东南西北大街、城门分成四块，每一块里面就是一种小路走过去，所有的小路，就是说他们的城市的纹理就是肌理
4: ，
2: 就是你从那个地图上看起来是很清晰的，有大路，有小路，有更小一级的路，然后大路是畅通的，中间的下一级的路可能是某些地方就会折一下。就是它不不会那么通畅，可能有一个折形或者是一个 S 形，然后到更小一级的小巷子，它可能就不是畅通的了，它就是尽头。我通过这个小巷子只能去到几户人家，这种层级划分很清晰，很合理。就是我们现在就是说，就是我们的城市像摊大饼一样越做越大，就是在很多城市规划上，因为确这个也是有它的呃现实的一些状况嘛，因为可能有时候我们。预料不到会发展的这么快，但是其实有从很多小城市来说，我们应该也能够获得一些启发， 78, 对启发了
1: 。对我感觉代县，代县这样的地方很难得呀，因为现在你想大城市新建，包括一些就是嗯、呃、经济还比较不错的县城，其实都在建新城。人们，我我不知道是像大城市人口增多嘛，所以会建很多新的楼房。然后像小的那种经济还不错的县城，他们也会建很多现代化的建筑。所以代县这个地方，也许比如说它这么多年人口结构根本就没有怎么变。然后人们就你们就可有看到那种比较新的楼房吗？还是说就他们还住在原来的那些小小巷子可以通到的地方？嗯
2: ，老城是保留比较好的，是有很多人住，但是它也是有新的新城在，就是新城是在另外一个地方在建、哦，但是这个老城的格局应该还算是。挺好的，保留下来。嗯
3: 对，嗯，我觉得很重要的一个就是它的格局保留下来了，就是像刚才超哥讲的，他把那个道路分级这块儿就是留下来了。所以你觉得嗯，嗯，就是该私密的住宅是就是在私密的地方，然后呢，大路上面就是商业，不像我们现在就是住宅区都也挤在了大路边上。嗯嗯。就
2: 是，就如果这个格局没有了。就只能靠回忆了。如果四合院、北京的胡同没了，你再想去寻找四合院的记忆，那就真的是只能是回忆了
1: 。哎呀，我发现超哥经常抒情啊，说这话真是，<笑>真的，我觉得特别特别感动。其实说这些话题，听<笑>对，那咱们再说说代县的塔吧，阿育王塔，还有那个文庙，还有一个什么？嗯，还有一个边境楼，也就是鼓楼,楼，
2: 就是在城市中间的鼓楼、哦。嗯。啊、呃，就是从名字“边境楼上”来说，肯定是作为，呃，戍边防守，因为作为像山西这种北方，它是一个雁门关，关外关内，对，所以有很多，呃，就是这种之类的性质的建筑就特别多。就是目前来说，它就是作为一个城市的中心，啊、呃，气势是宏伟，有三层高，建在,在一个基座上，基本上我们走到顶层上，环顾一周就可以看到整个代县的古城一周了。嗯、所以说这种体验也是很不错的，就是在早上的清晨日出或者日落的时候去体验一下
4: 、啊
2: 。这是一个县城的一个制高点。当你站在这个制高点的时候，望去你会发现另外一个点，就是出现在你的面前，就是阿育王塔。所以两个点就构成了限定的这个城市
4: 。然后
2: 阿育王就是说是在县政府里面，然后我们就大摇大摆的进去了。其它也是一一座喇嘛塔。就是我们说到元代的时候，喇嘛塔特别多 okay, 嗯。嗯
4: ，
2: 孔庙的话就是文庙，一、嗯、般就是、嗯、其实文庙的级别也是很高的，祭祀孔子先师。
4: 嗯
2: 。啊，就是我们参观文庙的时候，通常最前面的时候是啊、呃、万仞宫墙，是一堵墙出现在你的正中，正中是没有门的，门是在两边儿，么里门、夜路，然后这个万仞宫墙就是说比喻孔子的德行高尚。所以用了万人宫墙，进去之后就是泮池，一个半圆形的池、嗯，啊，用半圆形的原因就是说，呃，也是表示这个儒家的一个等级秩序，就是说孔子他虽然是圣人，但是他也是在君王之下，对对对，他就是用就用一半用半圆形的池，啊，走过半池泮池之后，就是一个牌坊，叫做临星门。嗯棂星门也是很重要的，就是各个地方都会有，就是做的特别精细，因为它只是一个牌坊，牌坊的自由性就更大，所以做的很精美、嗯。过了这道棂星门之后，就会进到下一个院子，就是祭祀孔子的院子。然后这个院子就会有个门儿，这个门儿就叫做大成门。嗯、大成的意思也是为了表示孔子是集大成者、哦。就是大成门还有一个称呼叫做戟门，折戟沉沙铁未销，戟、啊、门。就是孔子作为一个文，然后用一个几门的武放在一起嗯，嗯，也是挺有深意的
1: 。这么复杂的结构。嗯。
2: 进了大城门之后、
1: 嗯，呈现在
2: 面前的就是整个孔庙最重要的一个建筑——大成殿。
4: 嗯。呃
2: 、大成殿不管是在建筑的尺度上，还是在结构、嗯
4: ，
3: 就
2: 是构造施工上，嗯，都是整个这个建筑来说是它的一个最重要的地方。然后里面就是祭祀孔子了
3: 。外县孔庙大成殿，它的藻井非常漂亮。嗯，它是个什么景？啊，
2: 藻井就是在进的房间里面，抬头向上看，它是在上面的
1: 。
2: 哦，就是天花。是天
1: ,、嗯、天花。
2: 天,天花、嗯天。天花。对对，天花。只不过天花它会局部收上去，会做的特别复杂的雕饰呀，或者是彩绘呀、啊啊。嗯。啊，然后就取这个名字叫做藻井。对于木建筑来说，防火是特别重要的、
4: 嗯，
2: 所以我们会用到很多井牙，或者是包括吃吻、嗯，也是它能吞火、哦，包括屋面的黑色的瓦，它、哦、是对应的金木水火土的水，所以它这一整个一体系，啊、哦嗯，甚至在屋脊的山墙，就是建筑的两侧的墙，叫做山墙，嗯、山墙上它会悬挂有一个构件，像长得像鱼一样，就是悬鱼。嗯嗯，这个鱼也是和水和井，所以整个、哦、都
1: 是为了防
2: 。对对对对对，它的意思都是，就是取这个呃象征吧，吉祥祈福这个意思啊、嗯嗯。嗯，这
1: 有意思
2: 。它有很多的呃哲学在里面嗯，嗯，就包括很简单的一个纹饰也是，窗花上面雕一只蝙蝠，是祈求福，嗯，或者是陶瓷对,、这个对嗯，嗯，这些东西都有，还有很多其他的讲究就特别多。嗯<音>就可以等待细心的
3: 去发现。啊、嗯嗯<笑>嗯嗯嗯嗯，那可不可以给嗯请超哥推荐一些什么大家如果想要、哎啊、什么入门？嗯、对呀、啊、对呀、啊。嗯。啊。对，或者纪录片书啊什么
4: 的
2: 。啊、嗯嗯，有一本书叫做《不止中国木建筑》，就是融趣味性与普及性、知识性于一体，啊、嗯嗯，就是里面的排版插图都是挺有意思的。
3: 我自己看到的有一个台湾的建筑师叫汉宝德，
4: 嗯
3: 他写过一些普及古建筑知识的书，就是可以也可以看一下他的书、嗯，
2: 嗯最好的方法就是，一个背包一个单反，说走就走，嗯,嗯，嗯
1: 嗯嗯<笑>嗯嗯、<笑>可是也要做也要<笑>到也要好功课吧，对对对。之前我经常就是听《锵锵三人行》嘛，一个凤凰卫视的一个节目，然后他们里面就总是说这个，说中国这个嗯城市缺少一种城市的美。就刚刚你们在提代先生，其实我就在想这件事儿。你想，因为古罗马，呃，就就是比如说罗马、意大利这种地方，欧洲很多城市，它都保存着就很久很久以前的建筑。然后人们就在这些建筑里面生活，而且那些建筑本身他们就觉得它很美，所以你每天生活在这个城市，然后它带着那个城市特有的那种很，很嗯，就是非常漂亮的建筑，你你就能够感觉到那种文化就生活在你你的这个城市里。但是中国好多城市就是像你们之前说，也有就因为可能人为的破坏呀、啊，或者是因为各种,这种其他。奇怪的原因，就我们现在其实城市里面建筑是毫无风格的，就是他们经常会骂，就是说我们这个城市现在就是毫无美感。就是我想问，就是你们在代县，比如说在你们在那儿走的时候，你们觉得美吗？就是或者当你们看到这些古建筑的时候，你们觉得就真的很美吗？
3: 是，我就觉得，呃，就是太原，因为现在城市化改造的话，就已经没有看不到从前古代建筑的样子了。但是呢，呃，我原来读大学在成都，它有武侯祠和杜甫草堂。啊，这、嗯、这就是一个城市的地标，就是你每天都会从他的身旁经过，然后你觉得，哇，这这是你自己生活的一部分，确实是很有影响。然后到了代先也是这样、嗯，就是那些什么明代的文庙啦、啊、鼓楼啊，它就是在你的生活中，嗯，我觉得它给我们的感受跟那个高楼大厦给我们的感受不一样。我觉得长期就是在这样的生活中，你你真的会受到熏陶，就是人也会变得。那生活节奏慢一点啊，然后脾气也会好一些，嗯，然后对待人也会友善。对，就觉
1: 得人真的会变得很美。嗯、就是，当然《千三千寻》里面就总说说为什么你说欧洲很多巴黎啊、伦敦这些地方会变成时尚之都，他们做出来的衣服也好看、嗯，就是各种审美啊什么，你都觉得在一个另外一个层次上。而你说中国现在很多时候人们就生活在一大堆就是奇奇怪怪的建筑，真的是现在真的是奇奇怪怪的建筑，<笑>就是。北京，我不知道你们怎么看，就是那个大裤衩啊，还有那种各种，就是乱七八糟建筑，它堆在一个城市里，然后它没有它没有历史，所以人们造成人们的审美也非常古怪，就是呵呵走在路上，我觉得经常就是有那种乡村非主流的感觉
3: 。我想到一个电影叫《背靠背脸对脸》，拍的九十年代的事儿，这个事儿就发生在一个县里的文化局。然后那个文化局的所在地就是从前的县衙，然后我就想到八九十年代有很多古建筑没有拆，比如说这种县衙，它就依旧在使用，就当什么呃文化局啦，反正什么当什么事业单位。然后我觉得，如果你能够真的使用这些古建筑的话，也是另外一种保护。山西省政府。
1: 对，省中、啊，府也是阎
3: 锡山原来的那个，是吧,是吧嗯？嗯，对，就是你在用它的时候，你肯定会保护它。而且我觉得有人在里边，就是那个建筑也像有生命一样，它是一直有活力的。如果你把它当成一个文物，嗯、然后只是供人参观，反而就是觉得它了无生气，而、嗯、而且很容易坏得更快、嗯，就是像那个烂尾楼的那种感觉一样，<笑>就是你不管它了，它就它就坏掉了。我就是很多寺庙，我现在出去也,也觉得，嗯，就是你不仅是让你的要当要当旅游景点，还要继续让它发挥宗教功能，就是大家都可以来烧香拜佛啊什么的。如果你禁止宗教活动的话，那这个庙也变得没有生命力了。就觉得那些神明也会很寂寞、嗯
1: 。对对对，你说的对呢。就是如果这个寺庙有时候它还在焚香啊什么的，进去好像这个它也有灵魂似的，就能感到那种氛宗教的氛围在这个建筑里
2: 。而且这个也需要更多的人来，就是这个保护古建筑、保护这个建筑文化遗产，就是啊不能是仅仅是那个专业性的人来说，就包括之前我们去台湾的时候会看到。台湾在做这个，就是古迹保护的时候，都会有一成套的一套的系列，比如说他的拍的纪录片然后出的书，或者是在做的一些展览展板就会详细的告诉大家这个建筑以前是什么样子，然后我现在是怎么修，我修了那些，我为什么要这么修，所以他会向民众来普及这些，让更多的人去参与到其中，而不是说我就是组织一波专业人员。过来修修好之后打开，大家来参观。我参观的时候，我也只是拍几张照，我甚至都不知道它是什么东西，就走了。嗯，所以这个参与性也是很重要的
1: 。嗯，对，就是有时候吧，就反正是很矛盾。就像你们之前说，比如说那个舞台的那个塔，它评级很低，但是它。它反而得以保存原来的面目，而有些东西，如果你真的要把它发展成一个旅游业，让让更多人知道的话，好像又得不得不，就是很商业化，然后去就是修很多新的东西吧，可能那个就不只是这个旧东西
3: 。嗯、我,觉我觉得是这样，就比如说那个代县，然后如果说这个代县真的发展起来了，就会变味儿了，就像平遥一样，就我觉得对对对。嗯，这几年去平遥就觉得变化很大。从前就是，嗯，觉得还依旧是有生活气息，大家在那儿。然后现在就是越来越往丽江那条路上走了。
1: 的确，变成酒吧一条街。
3: <笑>就是因为游客来了，你一定要有接待能力啊，就是基础设施你要修好啊，然后就必须要多修旅馆啊，哎、多修那个可以消费的餐馆啊什么的。而且还有一个金钱利益的这个关系。
1: 哎，这个问题我之前也考虑过，啊、就是因为，嗯、呃，我是前一阵子不是去了趟费城嘛，就是美国的那个，他那个独立宫也是很长时间的一个建筑，也不就是很长啊，就对美国人来说算很长了，长对他们的历史遗迹，他<笑>那个就是每天是限人数的，但是我在反思，很多时候我们国家的这些景点啊，它不限人数。你想吧，人家当年修一个园林，修一个王家大院修一个那个，比如说应县木塔，是为了当地的人可能，或者就是很少，他是供给很少的人来享受的一个东西，他没有准备接受黄金周的游客，对吧？你说现在可能几万个人涌到一个苏州园林里去，本来你看的是景色，现在看的全都是人头，嗯、为什么我们的建筑不可以说限制人数呢？或者是就是这个收钱的这个人觉得？嗯，好不容易黄金周是我这个高峰时期，还不得来多少人我就收多少人，然后把这钱都挣了，这也是一个问题。你们下一步还特别想去看哪些建筑
2: ？下一步就是继续是，因为山西肯定是还会有很多次去的，现在只是晋北一片儿，其实晋南、晋西南那那部分还有很多特别特别多的，包括晋西南的元代的建筑，他们的壁画。因为我们今天只是说到建筑，其实和古建联系在一起的壁画、雕塑，它们同样是特别的精彩、嗯。这些东西值得去看的还有特别多，甚至这都不是说用几次可以表述的清楚，就可能是一路走下去
3: 。我觉得我的兴趣点现在就是县城。嗯。啊，比如说像现在在北京嘛，就想要去一些北京周围和河北的县城。嗯。就觉得县城里一个是生活节奏很慢，从旅游的角度来说，你就觉得是比较舒服，嗯，而且那个县城里真的会留下很多不为人知的宝贝，就不像外面旅游宣传的那些什么四 A 五 A 景点，他们文物价值比较高，但是因为交通不发达，然后呃基础设施不完善，他们的旅游价值不高，可是这恰恰嗯、呃、是一个好机会。<笑>就是超哥，他前几天我说他出去测绘嘛，他就去了河北张家口市的玉张家口玉
2: 县，它是在明代的时候是属于大同府，嗯、也因为我们去做的建筑是关帝庙，也是一个明代的。如果从时代来说，那个时期它是属于归山西，所以同样可以认为是山西古建筑。嗯、啊，然后那个县城的玉县的县城来说，它也是特别的呃精彩，尤其是像。北京这种雾霾天的时候，你去到玉县，啊，就是阳光，对，阳光黄土地，然后玉米地一片金黄，啊，哎呀，再配上古建筑，因为它是国宝，就是国家级别的重点文物保护单位，都已经有二十多处，是全国最多的，啊，所以说就是特别的精彩，你可以不停的看，然后沿着就是没有那么嘈杂的小的小路。呼吸着凉爽的秋天的空气，就这么一路走下去
1: 。<笑>对，我觉得听超哥讲的特别有画面感。
0: 嗯
1: ，然后我们也为这个山西旅游业做一份贡献，就是欢迎大家到山西来。对，人说山西好风光嘛，不仅有自然风光，其实现在人文风光更是很重要。而且其实离北京也很近，很方便呀，坐的动车就能到。嗯哦、真是开始做广告了，嗯、是是是，嗯<笑>嗯 ，OK， 那
0: 我们这期节目就到这里。
1: 哎，对，然后也给我们自己做个广告，欢迎大家关注我们的微信号，啊哦、微信呃三人成虎 FM。那非常
3: 荣幸参加三人成虎节目，谢谢
1: 花清，谢谢达一。<笑>哎呀，<笑>谢谢谢谢、嗯，我觉得今天就你们，谢谢嗯、对你们可能没有聊尽兴，下次我们可以再聊一些别的。或者等你们去到别的地方，嗯、就是有一些想法以后，我们还是多多交流。嗯
3: ，好的好的好的，嗯，那就这样，拜拜。嗯，好，拜拜
1: 。好，拜拜，
3: 下次再见。拜拜